0: Добро утро. Христос възкръсна. Благословен да е нашия Господ. Благословени да сте вие. Всеки един по-отделно и цялата църква пред Него. Наистина, това, което вашия пастир каза, дългогодишно приятелство и доколкото си спомням, много такава дълга покана беше. Не знам колко години. Радвам се, че Можах да, да присъствам и днес, заедно с моята съпруга. Благословени да сте! А днес имаме много интересен пасаж. Колосяни е изключителна книга. Апостол Павел я написва в един период, в който той самия е в затвора и това добавя наистина една голяма ценност. Защото ако аз си, винаги съм, съм си мислил, че ако аз съм в затвора, няма да мога да насърчавам хората, които са навън да се радват. А Той това прави. Цялата книга е пропита с радост. Навсякъде. Днес ще се занимавам с нещо много основно. И това е образа на невидимия бък. Кой е Господ Исус Христос? Защо дойде на земята? Какво означава наистина Неговото раждане? Както може би до сега вече сте разбрали, надявам се, че сте го чели това послание, знам, че го изучавате всяка неделя и то не е дълго. Четири глави са. Преди доста години, докато, докато учехме заедно, си бях, т.е. поставиха ми на мен лично един проект, в който да мога да науча на Изус цялото послание. И го научих. Стих по стих. Вече съм го забравил, разбира се, не мога да ви го издекламирам, но, но го направих. Така че е нещо, което е постижимо. Това е изключително ценно, ценна част от Божието Слово, от, от Новия Завет. Наситено е с определения, квалификации за нашия Господ Исус. Те разкриват истината за Него, истинската Му природа, кой е Той. За всяко послание в Новия Завет, както и за естеството му, има причина. И за това послание има причина. Апостол Павел пише до една църква, която е малка, намира се в град Колост, западната част на Мала Азия или азиатската част на днешна Турция и вероятно е домашна църква. Т.е. събира се в дома на някои от членовете. С голяма вероятност това най-вероятно най- е бил дома на Филимон до когото пък апостол Павел пише едно още по-малко писмо. Защо пише това послание? Няма да ви давам дълги обяснения. Ще кажа, че една от основните причини за това са били лъжеучителите по това време, които са работили по тези места. Явно в църквата в Колус и тя не е подмината от тази разрушителна сила. Това писмото е наситено с прослава на нашия Господ. Обяснение за характера и делото на Христос. И този пасаж макар и кратък, ни дава нещо изключително важно. Показва ни богочовекът Исус Христос. Въплатеният Бог, въплатеният Творец и Спасител. Той започвайки, без да споменава дори, от яслата в Витлеем, стигайки до възкресението и възнесението на Господа. Има много хора, които са били по светски велики. Преди да повярват но когато са приели Христос, смирението им е било наистина голямо. Но никой и нищо не може да се сравнява с смирението на Господ Исус Христос, който остави славата си и се роди като човек. И наистина, вероятно, никой на тая земя няма напълно да разбере това. Това е тайната на благочестието, за която пише апостол Павел. Бог дошъл в плът. Никога не е имало личност като Исус Христос. Никога и никъде. Защото Бог се въплати само веднъж. Затова и Христос е единствен. И този пасаж, тази част от посланието е с изключителна стойност, с наистина голяма дълбочина. Апостол Павел представя Господ Исус Христос в няколко взаимоотношения. И не ще ги проследим едно след друго. И на първо място е взаимоотношението на Христос с Бог Отец. През всичките тези години на много места вървят едни дискусии, за които, които са като, като тема кой всъщност е Христос. Особено във връзката му с Бог Отец. Може би някои от тези дискусии и мнения са ви познати. Едни хора казват, че той е просто човек. Много мъдър, наистина, много добър човек, но човек. Други казват, че той е полубог, сътворено същество. Трети стигат до там да го представят само като духовно същество. Някакъв дух, нещо, някакво проявление, което се е появило. Хората са видели нещо. Те дори самите не могат да заявят какво е точно, но нещо са видели и свидетелстват. Ние обаче не се ръководим от подобни мнения. Надявам се, разбира се, за, за всички. Търсим мъдрост и знание от източника. А източника е Божието слово. Тук. И само тук. Вижте как го нарича Апостол Павел в това послание. 15 стих казва «В него, който...» Това ни връща към 13 стих. «Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Него, който е синът». 15 стих. «В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание». Това е синът. Това е Божият син. Това е и връзката му с Бог Отец. Какво се казва за това? Исус е образ на невидимия Бог. Не е нужно много да се рови човек в Словото, за да разбере, че Бог е невидим. Стария завет казва, че Бог не може да бъде видян. <към> Изход 33 глава. Новия завет представя същата идея. Евангелието на Йоан 1 глава, 1 Тимотей 1 глава, Йоан 4 глава. Така че Бог е невидим, но той се е разкрил. Той се е показал, направил се е виден и видим пред хората. И гръцката дума, която се използва тук, е, е икон. Икона. Всички сте виждали икони. Но не това има предвид словото. В класическия гръцки този термин се използва за печат. Печата. Слагаш и го виждаш. В Новия свет тази дума показва точно копие. Днес бихме могли да, да, да го сравним с снимка, с фотография. Бог е невидим, но Бог се показа. Изяви се. И това стана в личността на Неговия син, Господ Исус Христос. Божият син. За да разберем това, трябва да разберем обстановката, в която живее и пише апостол Павел и най-вече обстановката, в която живее и съществува църквата в Колос. Малък град, повлиян от учението на гностицизма. Не знам дали сте говорили за, за гностицизма. Този термин, чието значение идва от думата гносис или знание, да знам. Имало е хора, съвсем накратко, ще, го, ще ви го предам, имало е хора, които са заявявали, че имат възвишено, специално знание. Тоест, ако днес сме 100 човека, една група, и разбира се, аз съм в нея, от 20 души заявяваме и казваме «Ние не сме като вас, ние сме различни, защото имаме възвишено знание, т.е. ние сме елита. Ние знаем. Вие също знаете някои неща, но не знаете колкото нас». Ето това са. Съвсем груп пример, разбира се, гностиците. Те са казвали, че истината е само за тях. Не е за обикновените хора. Дълбоката Истинската истина е само за тях, тия, които са посветените. И те са получавали едно много странно учение, точно по въпроса, който разглеждаме, или връзката между сина и отец. Ще го представя съвсем накратко. Те са вярвали, че творението е зло. Всичко, което е сътворено, е зло. Материята е зло. И също всичко създадено от злата материя. Но ако материята е зло, духът е добро. Това е онзи стар философски дуализъм, който е известен почти навсякъде. Между другото, това е в основите и на богомилското движение. И на производните му. Катари, павликиани и така нататък. Тези хора в коло са вярвали, че духът е нещо добро, понеже Бог е дух. А Бог е добър. И той никога не би се докоснал до злата материя. Камо ли да я сътворява? Разбирате ли? Това означава, че Бог не би създал човека. Защото човекът е нещо материално. Следователно, той е зло. А Бог е добър. Ако Бог е станал човек, това ще означава, че Бог съществува в онази зла материя, която вече няма да го определя като съвършенно добър. Разбирате ли логиката? И те дават своя версия на творението. Те казват така. Преди да е имало, преди всъщност е имало само Бог който е добър, и добрия Бог започва да създава така наречените еманации. По-ниши от него същества. И този процес вървял безкрайно дълго. И Бог създавал такива еманации, като със всеки цикъл те ставали по-ниши и по-ниши, а оттам и по-несъвършенни. Със всеки цикъл те се променяли. Те вървяли надолу, 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 надолу. И в един момент най-долната еманация вече в нея нямало никакво добро. И това същество, това зло божество, което вече нямало нищо общо с Бога, то създало злото. Къде пасва Исус в това? Ами, за наше щастие, казвам го, разбира се, саркастично, а, той е създаден в една от по-горните еманации. Тоест, в него няма много зло, според тази теория. Виждате, че подобна Философия изкривява напълно библейското учение. И не само това. Това учение напълно отхвърля възможността Исус да е дошъл като Бог в плът. Което означава, че отхвърля въплъщението. Отхвърлим ли, ли въплъщението, това вече не означава нищо. Разбирате ли? Отхвърлим ли въплъщението, край, нямаме християнство. Една от... А, една от а, как да го кажа? едно от нещата, по които можем да видим един човек дали е истински вярващ християнин, и то е описано в 4 глава на 1 Йоан, е дали той признава въплащението на Господ Исус Христос. Апостол Йоан казва така, ако... Ти изповядаш Исус дошъл в плът, имаш вечен живот. Но ако не го изповядаш, нямаш този живот. Разбирате ли? Това ни характеризира като християни. Дали признаваме, дали изповядваме, дали вярваме, че Христос е дошъл в плът. Ако отхвърлим Неговото въплащение, ние не сме християни. В цялата унази философия, за която говорим, Исус е представен по-скоро като ангел. Вярно, от добрите, от тия, които са още така на, на, на високо. Добър, но все пак ангел. Нищо повече. Затова Павел написва това писмо, за да изясни на тези хора, че Исус Христос е Творецът. Той не е творение, той е Творецът. Забележете фразата образ на невидимия Бог. Какво означава това? Не означава, че Исус е създаден по образ на Бога. Разбирате ли? Не означава това. Исус не е сътворен. Той не е творение. Ние сме такива. Ние сме тези творения, за които се казва създадени по Божи образ. Исус е различен. Той е Божият образ. Той е копието на Бога. Идеалният образ. Спомнете си думите му, в Евангелието на Йоан 14 глава 9 стих. Исус му казва, «Толкова време съм с вас и не познаваш ли име Филипе, който е видял мене, видял е Отец». Как казваш ти, покажи ми Отец. Христос е отпечатъкът на Бога. Спомняте ли си печата? Сиянието на Бога. Всички сме виждали Слънцето. Тая сутрин не е, разбира се. Мисля, че вече вън се просветлява малко. Но ние знаем, че Слънцето е там. Сиянието на Слънцето е от самото Слънце. То не е отделно от Него. Не може слънцето да е без сиянието си. Така и Господ Исус, сиянието на Бога, сам Той, Бог. Нищо не липсва. Няма нужда да се добавя нищо. Това е цялата пълнота на Бога. Това е Христос, Божият Син. Нещастието обаче е, че като оставим истинските християни, никой друг в този свят не вижда това. Никой друг в този свят не открива този тесен път. Много пъти сме чели, много пъти сме пели песните. Тесният път. Този, който е за избраните. Този, който е за малцината. И знаете, че вярващите, не само църквата, вярващите, целият Стар завет, новият завет, винаги са били малцинство. Винаги. И днес е така. По същия начин. Днес си мечтаем да имаме в един град, един процент от населението му вярващи хора. Наистина си го мечтая. Би било наистина страхотно. Всички останали хора попадат под тази категория, която, за която пише апостол Павел във 2 Кор. 4 глава. За тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. Така че Той е Бог но е Бог в човешка плът. Сатана обаче е заблудил и продължава да заблуждава и го виждаме много ясно изразено в църквата в колус, Заслепява ума на хората. Опитва се да, 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 да събори, да изтрие тази истина, че Бог е дошъл в плът. Така че Христос е Бог. Той не е подобие, Той не е сътворено същество, не е, е полубог, не е просто проявление на Бога. Той Бог. И заявленията му за това са наистина невероятни. Той каза, че е над ангелите. Матей 13 глава. Че е над хората. Матей 25 глава. Че е над всичко. Матей 28 глава. Че е Бог, който прощава грехове. Че възкресява собственото си тяло от смърта. И той го показа. Затова Тома, когато го видя, му каза Господ мой и Бог мой. След това виждаме връзката на Исус с света. Апостол Павел продължава с тези обяснения и ни дава следващото взаимоотношение. И то е в 16 стих. Понеже чрез Него беше създадено всичко. Разбирате ли идеята, смисъла на това изявление? Е. чрез Христос е създадено всичко. Какво се включва в тая дума всичко? Ми всичко разбира се. <laughs> Няма какво друго да включим. Абсолютно всичко. Доста ясно изявление. Няма как да се обърка човек. Какво означава това? Означава, че Христос е създал всичко. Той е Творецът. Началото на посланието към евреите. Първа глава твория стих. В края на тия дни говори нам чрез Сина. В първия стих казва Бог по много начини, чрез много средства е говорил. Но казва в края на тия дни, т.е. днес, ни говори чрез Сина когато постави началник на всичко, чрез когото и направи световете. Връщам ви назад, не отваряйте библиите, връщам ви назад на битие, съвсем в началото. Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Как стана светлината? Христос я сътвори. Разбирате ли? Който направи световете. Бог твори. И го прави с Сина и с Духа. Т.е. цялата троица е ангажирана в това. И тук виждаме, че Сина участва, че Той също твори. Виждаме, че всичко, което е било създадено, е създадено от Христос. Вижте отново 16 стих на Колусяни, първа глава. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата. (към) Сега днес наистина е облачен ден, но слава Богу, че не е постоянно само облачно. Можем през деня да видим слънцето. Понякога виждаме и луната през деня. Вечер виждаме звезди. Виждате ли ги всъщност от града? Това означава, че въздуха ви е чист. А, понякога не, не, не можем да... да, да Вземаме го като даденост. А, не можем да си, да си представим реално какво, какво съществува там. Учените предполагат, дори те не знаят. Те предполагат. Само си представете това, което знаем. Знаете ли колко голямо е Слънцето? Ако можем да пробием дупка в него, ще съберем 1 милион и 200 хиляди планети с размера на Земята. И ще остана място за 4 милиона и 300 хиляди Луни. <съща> Всичко това може да се Диаметър на Слънцето е около 616 хиляди километра но най-близката до нас звезда е пет пъти по-голяма от Слънцето. Представете си, ако можехме да пътуваме със скоростта на светлината, около 300 000 километра в секунда. Нямаше да ни хване нито една камера. Това е доста бързо. Ще можем да отидем на Меркурий за малко над 4 минути. Или до Юпитер, само за 35 минути. Казвам само защото този газов гигант е на 587 милиона километра от нас. И това е само в рамките на Слънчевата система. А тя е нищо в сравнение с Селената. Най-близката звезда до нашата система е на 32 милиарда километра. Полярната звезда е на 640 милиарда километра. Има една звезда, Беет Легист, която е толкова далеч, че чак не можем да си го представим. Тя е с диаметър 320 милиона километра. Т.е. тя е по-голяма от орбитата на земята около Слънцето. Това е голяма звезда. Кой направи всичко това? Битие първа глава. В началото Бог създаде небето и земята. Христос направи това. Сега вече, когато четем словото, че всичко в нас става ново, не ни изглежда чак толкова невероятно. След това от Неговото взаимоотношение със света е представено в 17 стих. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Исус е Бог, преди да е човек. Преди да се роди като човек, преди да се въплати в човешка плът, преди да бъде познат като Исус. Той е от вечността. 17 глава на Йоан. Той казва така. Аз те прославих на земята. Това е част от Неговата молитва към Бог Отец. Като свърших делото, което Ти ми даде да върша. Сега прославиме Отче у себе си с славата която имах от теб преди създанието на света. Изключително изявление. Да се върне на него славата, която той е имал преди да бъде сътворена Вселената. Исус казваше, че е преди Аврам. Спомняте си този спор между него и, и фарисеите. И те казваха, нали, как може такова нещо. Ти не си видял още 40 години, а говориш за това, че Аврам, който е повече от 1000 години преди, преди него. Но той казва, а аз съм преди него. Той е наречен Алфа и Омега, началото и краят. Защото е началото и краят. Той е вечно съществуващият, началникът на всичко. Той е творецът на всичко. Той е това, което държи всичко да не се разпадне. Деистите има едно такова движение от учени, учат, че Бог е създал света и просто се отеглил. Оставил го е просто да се развива. Това няма как да е по-далеч от истината. Бог държи целия свят. Представете си го, Божията ръка. И тук е Вселената. Тоест, ако можем да си представим Божията ръка, Вселената ще бъде някаква такава маничка песъчинка. Цялата Вселена. И Той я държи. Следващия стих в Евреите, първа глава, третия, който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко, чрез Своето могъщо Слово. Всичко в живота на Земята е свързано с това, както и възможността на хората да излизат в открития космос и да се връщат обратно на Земята. Всичко това става, защото Бог държи света. Той го е създал и не го е оставил. Държи го. Така че Христос май не е точно това, което си представят хората. Той е Всемогъщият Бог. Следващото нещо, за което пише Павел, е взаимоотношенията на Бог Исус с невидимия свят. И това отново в 16 стих на Колосияни 1 глава. «Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото». Тоест, това е физическия свят и духовния свят. И той описва духовния свят в останалата част на 16 стих. Било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него беше създадено. Това са титли на небесни същества, на ангели. Те са сътворени от Христос. Т.е. Той не е един от тях. Той е техният творец, както и нашия. Той е първородният. Това е взаимоотношението между Господ Исус Христос към невидимия свят. Той го е създал. Той е Неговият творец. Как тогава Той ще бъде еманация на Бога? Как тогава ще бъде полубог както тогава ще бъде един от ангелите. Няма как. Христос е Бог. Той създава видимият и невидимият свят. Без значение какви са съществата. Без значение какви са титите, положенията им. Те всички са създадени от Христос. Той е преди тях. Виждаме го отново в 17 стих. Той държи всичко. Създал ги е същите тези ангели, които се явих, явиха на хората през онази нощ, и прогласиха раждането на бебето в Витлеем, бяха създадени от това бебе. А, сигурен съм, че много хора, които нямат това... Айде ще подходе и аз малко като гностиците, дълбоко и истинско познание върху Библията, не могат да си представят подобно нещо. Как може едно малко бебе да бъде творецът на целия свят? Но той е. Ние знаем, че е. Отново се връщаме на евреите, първа глава, седмия стих. А за ангелите казва, който прави ангелите си, т.е. неговите ангели, силни, като вето вреде, служителите си, като огнен пламък. Той ги прави. Това са ангелите, които се покланят на Бога, които са създадени от Христос. 8 стих. А за сина казва, Твоят престол, о Боже, е до вечни векове. Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Така че виждаме Христос в Неговите взаимоотношения с Бог Отец, с физическия и с духовния свят. И след това го виждаме, може би, най-важната връзка, която има с изкуплението. Важна за нас, разбира се, като църква. И това е в 18 стих. И глава на тялото, т.е. на църквата, е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Първата част от това е отношението му към църквата. Няма никой и нищо по-важно от Исус в изкуплението на църквата. Павел пише, че Исус е главата на църквата. А тези, които обичат Господ Исус, са частите на това тяло. Това е предмет, който е дискутиран на много места в Новия Завет. Църквата е разглеждана не толкова като институция, а като организъм. И всеки вярващ е част от този жив организъм. Всеки има своята функция в него. Църквата си има глава. И тази глава е Христос. Църквата е водена и е напътствана от тази глава. Ще се опитам да ви го обясня. Това не е толкова организационна функция, колкото органична. Нека да го погледнем от най-простата възможна страна. За какво ни е главата? Ще кажа, моля? Не някой ще каже, за, за да ни краси. Вярно е, така е, но всъщност за какво ни е главата? Има предвид на нашето тяло. Какво прави главата ни? Тя, моля, координира всичко, да, така е. Тя ни дава растеж и ръководство. В основата на черепа ни има една жлеза, хипофизата, която се грижи за израствие на нашето тяло. Така че главата ни е отговорна за нашия растеж. След това мозъкът ни контролира, управлява тялото ни, мускулите, частите. Това е възможно най-просто казано. Така че главата управлява растежа ни, управлява и упражнява ръководство на тялото ни. Точно това прави и Христос, като глава на тялото. Той осигурява растежа на църквата и със Словото си осигурява нейното ръководство. Няма по-голяма власт в църквата от Христос. Няма по-важен от Него няма по-ценен от Него. Аз не съм глава на църквата, нито пък Вие. Папата не е глава на църквата, нито патриарха, нито архиерейте. Това е привилегия само за Господ Исус Христос. Той осигурява живот и растеж на църквата и я ръководи. Той я даде, тя е създадена от Него, родена е от Него. В Евангелието на Матея е записано следното, 16 глава. Ще съградя моята църква. Това казва Исус. И портите на Ада няма да и наделят. Това е обещание. Гаранция. Апостол Павел е категоричен по този въпрос не само в Колусяни. След това се казва, че Исус е началото. И Той отново има предвид изкуплението. Той е главата на църквата и Той е началото. И думата, която е използвана тук, много интересна дума, архей, означава начало, но означава и източник. Означава първичност. Той е източника, Той е началото, Той е силата в църквата. Той я е довел в съществуване. Той е с най-висок ранг в нея. Колкото и така много да ни се иска, ние пастрите да сме най-важните в църквата, не сме. Наистина е така. Всеки един, независимо какъв служител, аз говоря от мое име, разбира се, се покорява на Христос. Ако не го прави, анархията е гарантирана точно поради тези причини Христос заслужава Своята слава. За това ние почитаме Него. Не нас. Не някой друг. Не нещо. Почитаме Христос. След това се казва, че Той е първородният от мъртвите. Ису... И това отново е ранг. Исус е придобил този ранг. Придобил е това възвисяване чрез Своято възкресение. Словото ни казва, че Исус е станал човек, че се е смирил до толкова, че е дошъл в плът. И това е картината на Витлеем, малката ясла. Те го видяха. Всички, които отидоха там, го видяха. Можеха дори да го пипнат. Бебето беше там. Не се каза някъде, а бе, родил се е някъде царят, родил се е Бог, ма не знаем нито къде е, нито как изглежда. Те го видяха. То беше в ръцете им. Словото ни казва, че Исус е станал човек. Толкова се е смирил, че е дошъл в плът но чрез възкресението на Христос Бог е удовлетворен и за това му дава име, което е над всяко друго име, не само на земята, но и на небето. Толкова е превъзходно това име, че един ден всеки човек, всеки човек, не само ние, които сме тук, не само а, моите хора, които са в Банско, или за които Иван се моли за Хасково, за, за Коматово, всички наши приятели, които познаваме ще се поклонят на Бога. Всеки човек. Тези хора, които днес са излезли по улиците на Пловдив или които си стоят вкъщи и които нямат абсолютно никакво отношение към Господа. Един ден те ще се поклонят на Бога. И не защото го желаят. Разбирате ли? А защото нямат избор. Защото когато дойде Христос в цялата си слава, единственото нещо, което може да направи човек е да падне и да се поклони. Дали го желая или не, няма никакво значение. Но ще го направи. Така че той е първородният от мъртвите. Какво означава първороден? Тук не става въпрос за първият, защото Исус не е първият, който е възкръснал. Имаше хора в Стария завет, които бяха възкресени, сам Исус възкресяваше преди смъртта си, така че той не е първият. Тук става въпрос за това, че той от всички, които са възкресени, е най-великият. Първородният означаваше първият плод, най-добрият от всички, този, който получаваше наследството. Така че Христос е главата на църквата. Той дава живот и насоки и на цялото тяло. Но също така Той е първороден от мъртвите. Най-великият възкръснал. Той е и гаранцията за нашето възкресение. Словото ни казва следното нещо, което е, може би, едно от най- а, така, важните за нас обещания, тия, които живеем днес. След като Той е възкръснал, ще възкръснем и ние. Вярвате ли го? Така е. Така е. Затова апостол Павел пише, че Христос има първенство във всичко. Няма друг като Него. Няма друг дори близо като Него. Нито Буда, нито Мохамед, нито Шива, нито Вишно, нито който и да било друг, изобщо може да се сравнява с Христос. Те дори не могат да се доближат до Него. И накрая виждаме Христос в отношението му с всичко останало. Заедно с това, което досега е посочил, апостол Павел дава и нещо общо за да не пропусне нещо. Това е отношението на Христос към всичко останало. Това е в 19 стих. Защото Отец благоволи да всели в него съвършенната пълнота. Един друг превод го представя така. Защото в него благоволи да обитава цялата пълнота. Тази пълнота, тази сила не е разделена на няколко божества. Не е разделена на няколко полубожества или небесни създания, или на хора. Тя е дадена на Него на Христос, Цялата пълнота е върху Него. Няма друг като Него. И тук в Колусяни, в 9-10 стих, отново се говори за пълнота. Затова ние не следваме учението на други богове, не следваме учението на различни хора. Ние имаме един Бог, Господ Исус Христос, един източник, Неговото Слово. И то ни казва, че цялата пълнота е в Него. Всичко, от което се нуждаем, е Христос. Искате ли мъдрост? Искате ли знание? Искате ли да знаете всичко? Ама наистина всичко. Дръжте Господа. Затова казва, в когото, това е втора глава на Колосияни, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Всичко е там. Разбирате ли? Всичко е там. Едно дете се ражда в Витлеем, наглед като всяко друго дете, но не съвсем. Бог дойде в плът. Бог дойде в човешки образ. И въпросът, който се върти в нас е «Защо?» Питали ли сте? Защо Бог го направи? Защо дойде в плът? Защо стана човек? Защо трябваше да изтърпи всичко това, което изтърпя? И това става ясно от околните пасажи. Вижте 13-14 стих. «Който ни избави от властта на тъмнината, и ни пресели в царството на своя възлюбен син, в когото имаме изкуплението си, прощението на греховете. И след това 20 стих. Чрез него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта пролята на неговия кръст. Защо го направи Бог? Защо се въплати? Защо дойде? Като човек. За да донесе мир. Днес много се говори за Мир. Днес се говори за мир, като се броят оръжията. Кой колко оръжия има, за да може да въдворя мир. Кой колко стратегически ярдени ракети е приготвил, така, натрупал е нали, в задния си двор и знае, че никой няма да го питне. Това не е мир. Бог носи мир. Той въдворява истински мир вътре в сърцето на човека. Това е мирът между Бога и човек. Има една история, която се случва през Втората световна война. Един репортер описва една битка между немските и френските войници. Било е деня на рождество. Битката се е водила близо до една ферма във Франция. По едно време едно малко дете, което е живяло с родителите си във фермата, излязло навън плачайки. Войниците чули плача и от двете страни, понеже били било много, много близко, изпрели стрелбата. И репортерът пише на Рождество едно дете донесе мир. Една война се води между Бога и човека. Хората воюват срещу Своя Създател. Бог пък излива гнева си над хората. Трябва да се въдвори мир. Трябва да се направи нещо. Трябва да се донесе мир. Кой го направи? Господ Исус. Защо? Защото само Той може. Разбирате ли, никой друг не може. Само Той може да събере в едно святия Бог, и грешния човек и да въдвори мир между тях. И тук не става просто за поносимост. Бог не просто ни понася, или ние, ние да понасяме Неговото присъствие. Говори за истински мир. Говори за любов. Дълбока. Толкова, толкова силна, че Бог ни обявява за Негови наследници и са наследници с Христос. Разбирате ли какво означава това? Със своята жертва на кръста той направи това. Но преди да донесе мир, трябваше да се роди във витлеем. Преди кръста е яслата. И апостол Павел отразява всичко тук. Защо се роди Христос? Защо се въплати? Защото нямаше друг начин да се доведе мир между Бога и човека. Само Христос можеше да го направи. И само по този начин. Той единствен можеше и донесе мир между Бога и човека. И го направи чрез своята смъртна кръста. Вярвате ли в това? Ако го вярвате, тогава живейте според вярата си. Амин. Господи, милостиви, благодарим Ти за това, че с цялата си любов, Господи, към нас, с цялата си милост, с всичко това, което Господи имаше в Твоето намерение, в, в Твоето благо и любящо сърце, още преди сътворението, Ти даде Своя Син, Господ Исус Христос. Великият Бог Син. Всемогъщото живо Слово. Творецът на всичко, видимо и невидимо, да дойде тук на земята, в образ на слуга, смирен до толкова, че не просто да се въплати като човек, а и да умре на кръста, предаден, заплют, подиграван. С цялата си любов, Господи, ти отиде там, И накара човека, който държеше тоя чук, да забие пироните. Накара римските войници да изправят кръста. Накара хората, които бяха там, да поставят тоя кръст в дупката, която беше в тоя хълм и да висиш там, Господи, с часове. Господи, благодаря Ти за тая милост. Благодаря Ти за това, че в цялата тая болка всеки един момент, Господи, от Твоето разпъване беше показана към нас Твоята любов. Ти се погрижи. Погрижи се за своята майка. Погрижи се за, за апостол Ян. Погрижи се за затворника, който беше до Тебе. Погрижи се за хората, които бяха там. Погрижи се за нас. И ни даде съвършеното изкупление. Даде ни, Господи, съвършеното спасение. И понеже смъртта не беше в силата и във властта си да те държи в гроба на третия ден Ти възкръсна. И така ни даде и на нас надеждата за нашето възкресение. Надеждата, Господи, за нашето оправдание. Господи, благодаря Ти за това, че Ти си истинският, всемогъщият Господ Бог, царят на цялата вселена, творецът на видимото и невидимото, създателя и господаря на всички ни но, Господи, и нашия Спасител, милостив, благ, добър, донесъл ни, Господи, надежда. Моля се, Господи, да бъдеш с нас и да ни пазиш, да ни дадеш, както и апостол Петър пише, понеже знаем, че всичко това нещо, което е сътвореното, ще премине. Ние да можем да очакваме това с благочестив живот и с поведение, което е достойно за всеки, който е призван да бъде Твоя дете и Твой служител. Благодарим Ти, Господи, за това. Благословено да е святото Ти и велико име. Амин.